0: O sucesso está de volta para a Aguaçu FM. Diário da Notícia. Diário
1: da Notícia. <risos>
5: são 12 horas mais 8 minutos e para a alegria de muitos e felicidade de todos, começa a edição do seu programa Diário da Notícia, desta terça-feira, 24 de maio de 2022. Eu sou Rubem Júnior e você fica comigo até as 14 horas aqui, na sua rádio Paraguaçu FM 102,7. A
1: informação, e um comentário. E a comunicação de Rubem Júnior. Diário da Notícia.
3: Da Notícia.
1: Rubem Júnior.
5: São 12 horas mais 9 minutos e você pode entrar em contato conosco pelo telefone 75-3425-5097 ou através de mensagem de texto ou de áudio para o nosso
1: WhatsApp.
5: Acusado de tatuar rosto de ex-namorada em São Paulo é preso e ela diz que ma me matou por dentro. Funcionários da Santa Casa de Santo Antônio de Jesus protestam por reajuste da tabela do SUS. Roberto Cabrini entrevista a viúva de Leandro Troeski, da pousada Paraíso Perdido entrevista diretamente do presídio em Salvador. A justiça determina retirar retirada de Aldor de Bolsonaro e Simões Filho por propaganda antecipada. A polícia militar prende arma e drogas com um suspeito na cidade de Muritiba. E um homem foi preso após invadir e vandalizar a agência do Banco do Brasil aqui em Cachoeira. A polícia militar desarticula a quadrilha de, de receptação de veículos em Santo Antônio de Jesus. Acusado de tentativa de homicídio é preso na Coplã em Cruz das Almas. E mais a participação dos nossos correspondentes espalhados por todo o Brasil. Ok, são 12 horas mais 11 minutos, tudo bem, melhor agora aqui, é, na sua companhia, na Rádio Paraguaçu FM, eu é a emissora da Rede Nordeste de Comunicação. E o programa? O programa, você já sabe, é o diário da notícia que vai até as 14 horas, comunicando e lhe informando. Confirmando a hora certa para você, são 12 horas mais 12 minutos. Olha, dados da Abramed revelam que o Brasil pode estar passando por um novo avanço na disseminação da Covid-19. Em relação à semana anterior, por exemplo, entre os dias 24 de abril e 1º de maio, foi notado um salto de 26% no número de exames realizados e de 12,9% na taxa de positividade. Para explicar essa possível tendência de aumento de casos da doença, Vamos ouvir a médica infectologista, a doutora Joana Dark. Doutora, porque mesmo depois do avanço da vacinação contra a Covid-19, os casos da doença continuam aumentando...
6: A gente sabe que algumas variantes elas acabam produzindo o que a gente chama de escape imunológico. Então, mesmo após você ter se infectado ou ter vacinado, você pode se infectar outras vezes. A diferença agora é que assim, a gravidade, a letalidade, a possibilidade de hospitalização tem reduzido muito, porque o seu organismo responde é, melhor à infecção. Né? Não impede totalmente de se infectar, mas impede de complicações.
5: Doutora Joana Dark, é possível afirmar que essa época do ano é propícia para a Covid-19 ou isso não é algo que temos que levar em conta?
6: É, em determinadas épocas do ano, principalmente assim quando faz aquele friozinho, a gente tende a aglomerar mais, ou seja, a gente prefere ficar em ambientes mais fechados, tende a ficar mais próximo uns dos outros quando a gente sai, quando vai em um restaurante, quando vai em alguns ambientes. Então, isso predispõe a propagação de todas as doenças respiratórias, não é só com relação à Covid. Mas aí a gente tem o caso da influenza, né? gripe, resfriados e outras doenças que você pode é, acabar se infectando por proximidade.
5: Casos seguidos de adoecimento por Covid-19 em um curto intervalo de tempo vem aparecendo nos últimos meses. Como isso acontece se até no ano passado... A literatura dizia que após ter Covid-19, o corpo produzia anticorpos suficientes para proteger o indivíduo por, no mínimo, 90 dias. Com
6: relação a esse vírus, que a gente tem visto que alguns erros foram cometidos, algumas afirmações, né, a gente já tem visto que muita coisa não chegou a se concretizar. O comportamento do vírus não foi o esperado. A gente lembra, no início, a gente falou, ah, três meses né, e vamos estar bem. E aí, já estamos há mais de dois anos nesse cenário de pandemia. Com relação às novas variantes, elas são mais transmissíveis, sim, o nosso organismo consegue produzir uma quantidade de anticorpos, mas não chega a ser protetora por um período prolongado.
5: Doutora Jona Dark, infectologista, ainda mesmo após as inovações nos testes para Covid-19, eles podem testar falso positivo?
6: A questão do falso positivo é bem raro nos testes aí que a gente chama de padrão ouro, como o PCR. Ele capta, inclusive, fragmentos virais que não necessariamente representam uma infecção. Capta bem o vírus. Agora, não significa necessariamente que você está doente. Às vezes você está portando o vírus ali, fez o teste de positivo, mas não tem nenhum sinal, nenhum sintoma, e às vezes uma colonização transitória, sem grandes repercussões para o organismo.
5: E novas variantes sempre podem causar reinfecção?
6: Sim, a gente pode ter sim as reinfecções por estas e por outras mutações. O que, que acontece? Cada vez que o um micro penetra em um organismo novo, um ser humano, ele pode ter possibilidade de múltiplas mutações, algumas bem relevantes, outras não. Por isso que a gente divide, em várias classificações. É, essas possibilidades de mudanças é natural, né? Quando o um micro-organismo está se adaptando, é, geralmente esse micro-organismo, não deseja matar o hospedeiro, né? Porque ele quer buscar mecanismos um mecanismo de sobrevivência também. É, mas a possibilidade ela sim existe e nós vamos conviver com esse vírus um longo período de tempo ainda, pelo que a gente tem visto, para assim, ser uma rotina no nosso dia a dia, uma doença a mais como problema de saúde pública, para a gente estar tá sempre monitorando e vendo os riscos de infecção, sazonalidade, estudar esse comportamento viral até a gente conseguir chegar numa estabilidade.
5: Ok, ouvimos aí, portanto, a médica infectologista Joana Dark, que falou que o Brasil está registrando a tendência de alta nos casos da Covid-19. São 12 horas mais 16 minutos.
0: A doutora Fabiola Carvalho traz para Muritibe, região, tratamentos modernos e reconhecidos internacionalmente pela sua eficácia na área da fisioterapia. Contatos, WhatsApp, 759-8208-7884. Instagram, arroba, DRA, Fabiola de Carvalho.
5: Ok, são 12 horas mais 17 minutos. Olha, faça a sua pós-graduação com quem tem qualidade comprovada no ensino. Estou falando da Faculdade Adventista da Bahia Fadba, que tem curso de pós-graduação em pedagogia, gestão da tecnologia da informação, administração, contabilidade, fisioterapia, psicologia e enfermagem. Mais informações pelo site adventista.edu.br pela central de atendimento 759 9187 Adventista da Bahia. Vivo novo. Aqui você pode. E para Cordeiro Cosméticos, olha, você comprando o shampoo, o condicionador e a máscara da linha profissional Amende. Você vai ganhar inteiramente grátis outro produto da Amende. Comprando a partir de três produtos da linha Salão Linda, você ganha uma belíssima bolsa. A Cordeiro Cosméticos fica na rua Rui Barbosa em frente à farmácia Cordeiro. Acesse e siga o Instagram, Cordeiro Cosméticos Cachoeira e entre em contato pelo telefone 759-9147-8183. Eu falei Cordeiro Cosméticos. Olha, eu vou dar uma dica legal e importante de investimento para você. Invista no mercado imobiliário que com certeza a rentabilidade é garantida. Ou então você pode realizar o sonho da casa própria, sabe aonde? No loteamento Caminho das Árvores, que tem localização privilegiada, está próximo ao centro aqui da cidade da Cachoeira. E lá você encontra infraestrutura pronta, com rede de água, rede de energia elétrica, escritura registrada e melhor. Parcelas a partir de R$ 199 reais, garanta já o seu lote. Loteamento Caminho das Árvores... É uma realização Prime Empreendimentos. Várias informações pelo WhatsApp 759 8885-100 São 12 horas mais 20 minutos, Caio Mário Paz de Andrade é indicado para a presidência da Petrobras, mais uma dança das cadeiras no governo Bolsonaro.
8: O Ministério de Minas e Energia divulgou na noite desta segunda-feira, 23, uma nota oficial em que informa que o governo federal, como acionista controlador da Petrobras, decidiu trocar o presidente da estatal. Segundo a nota, José Mauro Ferreira Coelho, que assumiu o cargo há 40 dias, será substituído por Caio Mário Paz de Andrade na presidência da empresa. Na nota, o Ministério agradece a Ferreira Coelho pelos resultados alcançados pela Petrobras durante sua gestão, mas destaca que o país, abre vive atualmente um momento desafiador decorrente dos efeitos da extrema volatilidade dos hidrocarbonetos nos mercados internacionais. Fecha aspas. Paz de Andrade, que vai assumir a presidência, é secretário especial de desburocratização, gestão e governo digital do Ministério da Economia. Ele será o quarto presidente da estatal no governo atual. Antes dele, foram presidentes da Petrobras, Roberto Castelo Branco, o general da Reserva do Exército, Joaquim Silva e Luna e José Mauro Ferreira Coelho. A Petrobras informou que recebeu o ofício do Ministério das Minas e Energia solicitando previdências a fim de convocar a Assembleia Geral Extraordinária com o objetivo de promover a destituição e eleição de membros do Conselho de Administração e indicando o Caio Mário Paz de Andrade em substituição a José Mauro Ferreira Coelho. O ofício também pede que Paz de Andrade seja posteriormente avaliado pelo Conselho de Administração para o cargo de presidente. A empresa diz que a destituição de Ferreira Coelho, abre aspas, implicará na destituição dos demais membros do Conselho eleito pelo mesmo processo, devendo a companhia... A realização de novas eleições para esses cargos, força aspas. A Petrobras diz que novos fatos relevantes serão oportunamente divulgados ao mercado. Com informações da Agência Brasil, Lincoln de Loureiro para a Rádio Agência Nacional.
5: Valeu Lincoln, muito obrigado aí pela sua informação. Né? E a informação que nós obtivemos também. Sobre o pai de Andrade, é que ele não corresponde né, com a experiência exigida por lei para ele né, ocupar o cargo de presidente da Petrobras, que nos últimos meses o que tem mais acontecido são essas mudanças, né, devido à tentativa do presidente Genécio Bolsonaro equacionar essa alta desnecessária que vem acontecendo. E sem ele ferir o mercado, o tal Deus Mercado. Né? Então, Bolsonaro Ele está numa corda-bamba nessa situação, porque ele está vendo a sua popularidade derreter diante da aula dos combustíveis e, por outro lado, ele não está tendo coragem de quebrar esse acordo com o tal do mercado. Né? Na realidade, é isso. É uma matéria da Folha de São Paulo que diz o seguinte: que indicado para Petrobras não tem a qualificação exigida, dizem os minoritários. No comunicado em que anunciou a indicação de Caio Paz de Andrade para a presidência da Petrobras, o Ministério de Minas e Energia faz questão de afirmar que o indicado reúne todas as qualificações para liderar a companhia a superar os desafios que a presente conjuntura impõe. A afirmação é baseada na experiência acadêmica de Andrade, formada em comunicação social pela Universidade Paulista, pós-graduada em administração e gestão pela Harvard e mestre em administração de empresas pela Duke, a Universidade Americana. Para representantes dos minoritários no Conselho da Estatal, porém, sua experiência profissional não preenche os requisitos definidos pela Lei de, das Estatais, aprovadas pelo governo Michel Temer, que são adotadas pela Petrobras em seu Estatuto Social. A lei exige de postulantes a cargo de direção, experiência de 10 anos na mesma área de atuação da empresa pública ou em área conexa, ou 4 anos na chefia empresa de porte equivalente, cargo em comissão ou de confiança no setor público ou cargo de docente ou de pesquisador em áreas de atuação da estatal para a qual foi nomeado. Permite ainda a nomeação indicados com quatro anos de experiência como profissional liberal em atividade direta ou indiretamente vinculada à área de atuação da empresa pública ou sociedade e economia mista. A Andrade construiu sua carreira em empresas de tecnologia, primeiro a PSI Net Brasil e depois a Webforce Investimentos da qual é sócio que, segundo a Petrobras, apoiou mais de 30 startups. A estatal diz ainda que ele é empreendedor em tecnologia de informação, mercado imobiliário e agronegócio. Só assumiu cargos públicos no governo Bolsonaro, começou como presidente da Serpro e hoje é secretário do Ministério da Economia, sem completar, portanto, os quatro anos de experiência exigido pela lei. Então, segundo os acionistas minoritários da Petrobras... O pai de Andrade não tem qualificação exigida para ser o presidente da estatal. São 12 horas mais 25 minutos e ele que trabalhou no Ministério da Economia, ou seja, é amigo direto do Paulo Guedes, pelo menos amigo que se entende na questão do cargo de confiança, né? O que também pode ser uma temeridade, pois Paulo Guedes é um homem inteiramente ligado ao tal mercado, e isso faz com que o pai de Andrade possa ser um informante de é, é, situações privilegiadas da Petrobras. Brás. Isso tem que ser também atentado. Tem que estar atento a essa situação. Por Porque o que a gente trouxe aqui há algumas semanas, a questão dos cargos porta giratória, que o governo Bolsonaro já é recordista. Ou seja, a pessoa entra em determinada função no governo Bolsonaro e sai para trabalhar numa uma empresa privada que depende de informações dessa, dessa pasta, de determinada parte do governo. Aí chama-se cargo de porta giratória, né? Que a pessoa sai de uma empresa, sai de um estatal, sai de um, um cargo público, para iniciativa privada, iniciativa extra, que muitas vezes depende né, da, da atuação das pastas aí, de algumas partes do governo. Então, tem que haver uma atenção aí também nesse, nesse quesito, na indicação do pai de Andrade. São 12 horas mais 26 minutos, 12 e 26. Olha, deixa eu mudar de assunto e falar para vocês dos classificados do Diário da Notícia. Vende se uma casa com três quartos na Vila Rica, na cidade de Muritiba. Casa estruturada em uma rua calçada. E você não pode perder a oportunidade de adquirir esse imóvel. Entre em contato pelo 75... 34-24-29-34 ou 759 8864 70 7074 para vender, comprar ou alugar anunciando classificados do Diário da Notícia Olha, deixa eu aproveitar e falar também para você que foram prorrogadas as inscrições do processo seletivo da Prefeitura de Muritiba que está oferecendo 262 vagas para diversos cargos se inscreva pelo site a Organização.com.br ou na Biblioteca Municipal. A prorrogação das inscrições vai até a próxima sexta-feira, dia 27 de maio. A organização da seleção é do Instituto Ação. São 12 horas mais 28 minutos. Olha, está chegando aí o São João. Né? E você não pode deixar de fazer a limpeza aí do seu sítio, da sua chácara, da sua fazenda. E para isso você tem a oportunidade de. É comprar roçadeiras de qualidade mo e motosserras de altíssima qualidade na Casa e Fazenda Cordeiro original. É, esses equipamentos têm um grande desempenho, pois são motores da Vonda, aprovado em qualquer situação. A Casa e Fazenda Cordeiro original fica ao lado da Farmácia Cordeiro aqui em Cachoeira. O nosso querido amigo Val Cordeiro agradece a você da sede e também da zona rural.
3: presente com o homem do seja. Campo... Venha conferir. Pois eu digo sempre: Casa e Fazenda, muito obrigado por você existir. Casa e Fazenda, sua satisfação é a nossa missão. Casa e Fazenda, garantindo produtos do melhor preço da região. Casa e Fazenda,
5: um beijo, que eu... São 12 horas mais 29 minutos e o Fórum Econômico confirma falta comida para pobres, enquanto bilionários estão cada vez mais ricos.
9: Dois estudos apresentados nesta segunda-feira, dia de abertura do Fórum Econômico Mundial, alertam para o aumento recorde da desigualdade social e para uma possível falta de alimentos relacionada à pandemia e à guerra entre Rússia e Ucrânia. Destinado aos ricos, o Fórum Econômico Mundial é reconhecido por reunir os principais líderes empresariais do mundo em Davos, na Suíça. Neste ano, o ministro da Economia, Paulo Guedes, representa o governo brasileiro no evento, que termina na quinta-feira, dia 26. Aproveitando o início do fórum, a ONG Oxfam divulgou o um relatório Lucrando com a Dor, que aponta como os bilionários do mundo ficaram ainda mais ricos ganhando dinheiro com os problemas enfrentados pela população pobre na pandemia. Segundo a organização, nesse período, um bilionário surgiu no mundo a cada 30 horas. Foram 573 desde 2020, ano em que a OMS, Organização Mundial da Saúde, declarou a emergência sanitária. Enquanto isso, também a cada 30 horas, 1 milhão de pessoas caíram na extrema pobreza. Hoje, existem no mundo 2.668 bilionários. Eles possuem juntos... 12 trilhões e 700 bilhões de dólares, cerca de 61 trilhões de reais. Para se ter uma ideia, o valor é equivalente a 13,9% do PIB, Produto Interno Bruto, anual de todos os países do globo. O patrimônio dos bilionários, aliás, cresceu 42% durante a pandemia. Já a renda de 99% das pessoas caiu durante a crise da Covid de acordo com Oxfam. Isso ocorreu porque 125 milhões de pessoas perderam empregos formais desde 2020. Outro estudo apresentado nesta segunda-feira trata exclusivamente do efeito da guerra entre Ucrânia e Rússia sobre o preço e a distribuição de alimentos. Neste caso, o documento foi produzido pelo próprio Fórum Econômico Mundial, com base em pesquisa com economistas-chefes de 24 dos maiores bancos do mundo. Segundo eles, a guerra desestabilizou a produção e a logística do setor. Por isso, há risco de faltar alimentos em algumas partes do mundo, o que tende a elevar os preços. De acordo com o relatório do Fórum, em 2020, 36 países compraram mais da metade do trigo que eles importam anualmente da Rússia ou Ucrânia. Países em guerra desde fevereiro e que têm hoje dificuldades de exportar a produção. O relatório cita também... A escassez mundial de fertilizantes que também são produzidos na Rússia e Ucrânia. Documento afirma que isso pode afetar a produção de soja no Brasil e, por consequência, a produção de carne da China, que depende da soja para alimentar os animais. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem da redação em Curitiba. Locução Douglas Matos.
5: Valeu, Douglas. Muito obrigado. São 12 horas mais 32 minutos, hora certa, todo especial para o licor de rock Pinto, que tem uma grande novidade esse ano, viu? É o licor la creme é isso mesmo, aprecie, viu? Aprecie essa maravilha, mas aprecie com moderação. O licor de rock Pinto fica na rua Rodrigo Brandão, na antiga Rua do Fogo, no centro da Cachoeira. E você pode fazer suas encomendas pelo telefone 75 34 25 15 37... Ou pelo WhatsApp 759-8862-8851, eu falei, licor de rock e pinto, mas que um licor, uma história. E para Pousar e Restaurante Pai mais aproveite o delivery da melhor comida da região. É isso mesmo, você não precisa sair de casa, que a Pousar e Restaurante Pai mais leva até você. Faça já o seu pedido pelo Telezap 759 ou através de telefone 7534253182. Ou se você preferir, bater até a rua 25 de junho no centro da Cachoeira. E não esqueça, acesse o site pousadapaitomais.com.br. E aproveite para você se hospedar na melhor pousada de toda a região no período dos festejos juninos. E corra, viu? Pois faltam poucas unidades para ocupação total. Aí da pousada e restaurante Paitomais. você com certeza não pode perder essa oportunidade de ficar na, numa das melhores pousadas de todo o Recôncavo Baiano é a pousada e restaurante Pai Tomás são 12 horas mais 34 minutos hora certa para a RJ Distribuidora de Água Mineral e Bebidas olha, confira os menores preços através do Instagram RJ Distribuidora ou então se você preferir, bater a rua Padre Deso, que fica atrás de NSS no centro de Muritiba
3: O que você precisa, variedade em bebidas, RJ
10: tem pra você, qualidade pra valer. Tem água mineral,
3: bebidas em geral, RJ é distribuidora, é um lugar, pelo logo comprovar.
10: Tem água mineral, bebidas em geral, RJ é distribuidora.
5: são 12 horas mais 35 minutos.
1: Diário da Notícia Política
5: É, vamos falar de disputa eleitoral 2022, é que sem respaldo dentro do PSDB, João Dória anuncia a saída da disputa pela presidência.
9: O ex-governador de São Paulo, João Doria, anunciou nesta segunda-feira que está fora da disputa pela presidência da República. Vencedor das prévias do PSDB, ele enfrentava grande resistência interna e estava sendo pressionado a abrir mão da candidatura em nome de uma alternativa considerada viável para a chamada terceira via. Durante pronunciamento, o Tucano falou sobre a desistência abre aspas, coloquei meu nome à disposição do partido hoje neste 23 de maio serenamente, entendo que não sou a escolha da cúpula do PSDB, aceito essa realidade de cabeça erguida, fecha aspas, apesar da vitória nas prévias, o nome de Dória sempre esteve longe de ser uma unanimidade entre os tucanos, Lideranças do partido, como o deputado federal Écio Neves, já tinham deixado claro que gostariam que a legenda tomasse outro rumo na campanha. Dória superou o ex-governador gaúcho Eduardo Leite e o ex-prefeito de Manaus, Arthur Virgílio na escola interna do PSDB. Apesar da derrota, Leite nunca desistiu do sonho de concorrer ao Planalto. No fim de março, com a sombra do gaúcho, Dória cogitou abrir mão da candidatura, mas na época voltou atrás. Em um recado claro para integrantes do próprio partido, Dória citou as vitórias que conquistou em prévias tucanas para a prefeitura da capital paulista e também para o governo do estado de São Paulo antes de ser eleito para os dois cargos. Ainda durante o pronunciamento, tentou mais uma vez se descolar de Jair Bolsonaro do PL para quem fez campanha em 2018, quando os dois foram eleitos. As pesquisas de intenção de voto mostraram que a candidatura do ex-governador paulista de fato nunca decolou, com percentuais que oscilaram sempre entre os 2% e os 6%, ele ainda tem que lidar com uma enorme rejeição, sempre perto ou acima dos 60%. Isso de acordo com levantamentos feitos pelo Instituto de Pesquisa Oeste Genial. O presidente do PSDB, Bruno Araújo, esteve no Palanque, onde Dora fez o pronunciamento nesta segunda. Ele deve se reunir nesta terça-feira, dia 24, com líderes do MDB e do Cidadania, que juntos devem lançar a senadora sul-matogrossense Simone Tebet, Filiada ao MDB, como candidata à presidência. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem da redação em São Paulo. Locução,
5: Douglas Marcos. Valeu Douglas, muito obrigado pela sua informação, para você ver né, o que se tornou PSDB em nível nacional. Um partido que hoje está sem representatividade alguma. Estou falando de força política para concorrer às eleições presidenciais. Né? Depois daquelas atitudes do Aécio Neves, quando perdeu o paradigma Rousseff, aquilo ali foi um... fez com que o partido se enterrasse. E lá para cá não apareceram mais lideranças. Eu até comentei aqui, em uma edição do programa Diário da Notícia, que João Dória, ele não tinha essa chance para ser candidato a presidente. A chance que eu digo, uma chance real de chegar, né, pelo menos, nos primeiros colocados. Ele poderia tentar a reeleição para governo, porém, logicamente, ele também deve imaginar, deve ter pesquisas internas, e mostra que ele também pode não ser reeleito, lá em São Paulo, no estado de São Paulo, e tentando é, ter uma saída honrosa, resolveu ser pré-candidato a presidente, só que não deu, e aí, de repente, a cúpula já está falando em Simone Tebet, e a gente vai saber quem é Simone Tebet, e saber mais sobre essa aposta da terceira via que desbancou no Casail João Dória.
9: Poucos minutos após o pronunciamento de João Dória do PSDB anunciando a desistência da corrida presidencial, jornalistas de todo o país receberam uma mensagem via WhatsApp, abre aspas, vamos unir o país e tratar da sua reconstrução moral, institucional e política, fecha aspas. O texto era assinado pela senadora Simone Tebet, do MDB, pré-candidata à presidência, e provava a aposta da chamada terceira via para as eleições de outubro. Ainda de acordo com a nota da parlamentar, Dória nunca foi adversário, sempre foi aliado e a contribuição dele com a luta pela vacina jamais será esquecida. Abre aspas, vamos conversar e receber suas sugestões para o nosso programa de governo. O Brasil é maior do que qualquer projeto individual. Vamos trabalhar para unir todo o centro democrático. Fecha aspas. Nascida na cidade sumatogrossense de Três Lagoas, ela é filha do ex-senador Ramés Tebet, que morreu em 2006. Professora universitária e advogada entrou para a vida pública em 2002, quando foi eleita deputada estadual pelo então PMDB. Dois anos mais tarde, foi a primeira mulher eleita prefeita da cidade natal. Reeleita em 2008, deixou o cargo em 2010, quando venceu como vice-governadora na chapa de André Putinelli. Hebert está no Senado desde 2014, se orgulha de ter liderado a primeira bancada feminina da história. Foi presidente da Comissão Mista de Combate à Violência contra a Mulher e também a primeira mulher a presidir a Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, em 2021, foi a primeira mulher a concorrer à presidência do Senado, mas foi derrotada por Rodrigo Pacheco do DEM. Ainda no ano passado, começou os movimentos para anunciar a pré-candidatura à presidência. A senadora foi uma das vozes mais marcantes da CPI da Covid em 2021. Em entrevista ao Brasil de Fato, defendeu na época o um indiciamento de militares integrantes do chamado Centrão, acusados de participação participar de supostos esquemas de corrupção fortemente ligada ao agronegócio, pede tenta agora se desvincular das origens para angariar a simpatia de eleitores ligados às pautas ambientais, principalmente após os seguidos recordes de desmatamento registrados durante o governo Bolsonaro. Segundo as palavras dela, o agronegócio tem que entender que floresta em pé é que vai garantir a produção. Ainda de acordo com a senadora, no Centro-Oeste, de onde ela vem, estados como Mato Grosso e Mato Grosso do Sul já estão sofrendo com a falta de chuvas, que é resultado do desmatamento. Nesta terça-feira, dia 24, líderes do MDB, do PSDB e do Cidadania se reúnem para definir a provável candidatura única para a presidência, uma chapa encabeçada por Tebet. A pré-candidata tenta angariar a simpatia de Dória e satisfeito com o processo de fritura que sofreu dentro do PSDB, isso depois de vencer as prévias realizadas em novembro de 2021 da Rádio Brasil de Fato, com reportagem da redação no Rio de Janeiro. Locução Douglas Matos.
5: Valeu Douglas, muito obrigado pela sua informação. A Simone Tebet, há algumas semanas, disse que só sairia a candidata a presidente se fosse na cabeça da chapa, ou seja, candidata não aceitaria ser vice. Dias depois, o pré-candidato Ciro Gomes do PDT falou que aceitaria a Simone Tebet como vice. Né? Pois, segundo as palavras de Ciro Gomes... A Tebet, ela não é viúva do bolsonarismo, é, segundo o, o presidenciável Ciro Gomes. E aí, Simone Tebet já está tendo essa articulação. Vamos ver, porque após a saída de Sérgio Moro, da disputa, o Ciro Gomes continua protagonizando o terceiro lugar nas pesquisas. Né? Simone Tebet estava lá, com a, quase próximo do próprio João Dória. E aí, se eles a, estão apostando nessa terceira via... Não se sabe se ainda vão chegar né, ao PDT para fazer essa união, para tentar retirar aí, para angariar os votos do Neném, -nem, que é nem Bolsonaro e nem Lula. Porque, segundo as pesquisas, é, a maioria do, do, do eleitorado brasileiro não quer nem Bolsonaro e nem Lula. Quando a, as pesquisas saem, eles mostram somente os que estão em primeiro lugar. Mas, se a gente se aprofundar nas pesquisas, a gente vai perceber que um percentual grande, de mais de 40%, 44%, 45%, tem algumas pesquisas que são até mais, de pessoas que não querem nem Bolsonaro e nem Lula. Ou seja, são pessoas que ainda estão procurando um candidato. Por isso que esses é, pré-candidatos da terceira via estão tentando se unir para tentar angariar esse público nem nem, esse eleitorado main -main, né? nem né? nem Bolsonaro nem Lula. São 12 horas mais 43 minutos. Mudando de assunto, deixa eu falar para você do especial Mês das Mães, que é aqui no seu programa diário da notícia. E tem um oferecimento, o vereador Paulinho Leite, que deseja felicidade a todas as mamães da sede da zona rural. Centro de parto normal da Santa Casa de Misericórdia de Cachoeira, que tem um atendimento humanizado. Cojão da fábrica, vende no atacado e varejo, tudo em moda masculina, feminina, infantil, cama, mesa e banho. O lojão da fábrica fica na Praça de Atulio Vargas, no centro de Muritiba. Mãe é representação de Deus aqui na Terra. Deseja a todas tudo de bom sempre e que os filhos valorizem cada vez mais essas nossas joias. Essa é a mensagem do empresário Ubaldo Cedrais. São 12 horas mais 44 minutos. Hora certa, tour especial para o arraiado que abre os saborosos licores. Uma variedade de sabores imperdíveis. São mais de 20. Essa é, mais de 20 sabores para atender o seu refinado paladar. Arraiá do Quiabo tem duas unidades aqui na cidade da Cachoeira, uma na Lagoa Encantada, onde fica o centro de distribuição, e a outra na Avenida São Diogo. E você pode e deve fazer sua encomenda pelo telefone 75 34 25 407 40 ou através do Telesap 719 91 78 0199. Eu falei, Arraiá do Quiabo. Saborosos licores. E atenção você, morador e moradora de Cachoeira e São Félix, atenção para esta comodidade. Olha, nas compras a partir de 200 reais lá no Supermercado Vitória, você vai ter sua mercadoria entregue aí em sua casa, no aconchego do seu lar. O Supermercado Vitória fica na Praça Clementino Fraga, no centro de
11: Muritiba.
5: Vitória. São 12 horas mais 46 minutos e a Câmara dos Deputados pode votar projeto que torna combustíveis e energia serviços essenciais. A Câmara dos Deputados deve votar nesta terça-feira o
12: projeto de lei que considera combustíveis, energia elétrica, comunicações e transporte coletivo, bens e serviços essenciais. A medida impede que esses itens tenham alíquotas de impostos altas, como as dos supérfluos. O anúncio foi feito em plenário pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, na semana passada. A decisão veio depois de uma reunião de Lira com o novo ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida, na residência oficial. Lira então convocou uma reunião com líderes dos partidos para essa terça de manhã, antes da sessão, para garantir a aprovação do projeto. Espanar oportunidade de de realmente dar um passo decisivo para contribuir
8: com o abuso dos impostos no que se refere
11: a telecomunicações, energia, combustíveis e transportes. E aí nós vamos ver um debate altivo a participação tanto da Câmara como do Senado, envolver os outros poderes, para que a gente desonere, diminua os impostos sobre esses setores que se tornarão essenciais, emendando a lei de 66. Aí nós vamos ter a real clareza de quem quer diminuir o preço do combustível, de energia de transporte e de telecomunicações no Brasil.
12: A Câmara também deve votar essa semana a medida provisória do voo simples, que voltou do Senado. A medida pretende desburocratizar e modernizar o setor aéreo, para que ele fosse mais atrativo a empresas estrangeiras. Mas com ela, a volta da gratuidade de bagagens até 23 quilos, acabou tendo aprovação nas duas casas. Agora, os deputados vão analisar somente as emendas aprovadas no Senado. Uma delas é a que direciona ao SEST e SENAC 40% do que é arrecadado com contribuição do setor aéreo para o Senal, o SESC e o SESI, a fim de financiar o ensino profissional da aviação civil. Reportagem, Daniel Trovo. Valeu,
5: Daniel. Muito obrigado pela sua informação.
11: Diário da notícia. Diário da notícia. Essa é a sua preferência você da sede e zona rural.
0: A doutora Fabíola Carvalho traz para Moritiba região tratamentos modernos e reconhecidos internacionalmente pela sua eficácia na área da fisioterapia.
3: porque nós vamos nos passar, só temos o sangue, simplesmente nós temos que pensar Que a vida se resume, no último piscado de olhos, vamos embora, nós vamos avançar O último piscar de óculos, quando invocar as palavras, a promissão.
4: Funerária. De segunda a sexta, aqui na Paraguaçu FM, das sete às nove da manhã, você fica bem informado com Rádio Total.
11: Político caçado.
1: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia.
5: 759-8119-3111.
1: Júnior.
5: Deixa comigo que lá vamos nós, atendendo as mensagens que chegam aqui através do nosso WhatsApp.
8: Boa tarde, senhor Rubens Júnior. É Carlos Alberto, da ladeira da cadeia. Eu vim de falando aqui, acho que foi um forte ontem, que os peritos da, do INSS voltaram ativa. Só só os peritos ou todos os funcionários que trabalham, que estavam em greve. Me dá essa informação. O estou em andamento aí no INSS com documento. Estava esperando acabar a greve. Se acabou a greve geral, como é?
5: Ô, seu Carlos, obrigado aí pela sua participação. Ontem os médicos peritos voltaram e agora há pouco os servidores do INSS encerraram a greve, que durou aí, no caso, dois meses, né? E retornaram ao atendimento desde ontem, né? Ou seja, os peritos como os servidores do INSS, eles encerraram a greve e já retomaram as suas atividades desde essa segunda-feira, dia 23. <música>
3: Do que é especial? RJ é Distribuidora. Tem mais variedade e
10: qualidade, enfim. O que você precisa? Variedade em bebidas. RJ tem pra você. Qualidade pra valer. Vem a Bebidas em geral. RJ
3: é Distribuidora. Presente com o homem do campo, seja na cidade, ou na rural. O pobre sendo agricultura, inovando a pecuária, isso é sensacional. Venha conferir Pois eu digo sempre Asa e Fazenda Muito obrigado por você existir Asa e Fazenda Sua satisfação é a nossa missão casa e Fazenda Garantindo produtos do melhor preço da região casa e fazenda.
11: Débora Pelegrino.
3: Bom dia, cidade. Muita
10: música, prazer informação. De segunda a sábado, aqui na Paraguaçu FM, você tem encontro marcado com a alegria e energia positiva de Carlos
11: Menezes. Bom dia, bem
3: acompanhado. Bom dia, cidade.
5: Ok, já estamos de volta às 13 horas mais um minuto aqui com o seu programa diário da notícia. Olha só, a Justiça Eleitoral determinou a retirada de aldos do presidente Jair Bolsonaro em Simões Filho, cidade da Região Metropolitana de Salvador. A decisão foi publicada na última sexta-feira pela Juíza Eleitoral Ana Gabriela Duarte Trindade da 33ª Zona Eleitoral. A determinação atende um pedido do Partido dos Trabalhadores de Simões Filho, através dos advogados Luiz Ministro Aragão e Matheus Maciel. Por meio de pedido liminar, os advogados apontaram a irregularidade de propaganda, afirmando que os outdoors tinham o nítido objetivo de promover a campanha antecipada à reeleição do Presidente da República, Jair Bolsonaro. Um dos outdoors em questão está localizado em uma rotatória da Avenida Elmo Cerejo de Farias, Local de grande circulação. Abre aspas. Nitidamente, os outdoors são uma tentativa de, por um meio proibido, mesmo durante o período de campanha, antecipar as etapas do processo eleitoral, fulminando a igualdade de condições no pleito. Fecha aspas. Pontuou aí os advogados na petição. Em sua decisão, além de determinar a imediata remoção da peça de propaganda, a juíza Ana Gabriela Duarte ordenou que os diretores, os diretórios nacional-estadual do Partido Liberal sejam notificados para se abastecer de realizar atos de propaganda por aldó em favor de, do pré-candidato. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, é vedada a propaganda eleitoral por meio de aldós, inclusive eletrônicos. A empresa responsável, os partidos políticos, as coligações e os candidatos que promoveram esse tipo de publicidade estão sujeitos à imediata retirada da propaganda irregular e ao pagamento de multa no valor de R$ mil a R$ reais. Segundo a Lei 9.504, de 1997, no seu artigo 39, abre aspas, Evidentemente, observando que o denunciado pré-candidato à reeleição para o cargo de Presidente da República, não havendo histórico que sempre foi agraciado com tamanha homenagem, e que não é comum esse tipo de manifestação, deveras pessoal e alguém utilizando autósito, se denota a possibilidade que a referida promoção pessoal tem conteúdo eminentemente eleitoral, por outro lado, devo acrescentar que o destaque dado à imagem do denunciado demonstra o aparente, o aparente intuito de fazer promoção do pré-candidato junto ao eleitorado de Simões Filho, fecha aspas, conclui a magistrada. Então a justiça determina retirar de Aldoge de Bolsonaro e Simões Filho por propaganda antecipada. São 13 horas mais 3 minutos. Inclusive nós já trouxemos aqui uma entrevista com um advogado é, ele falando, é, Henrique Rupião, se não me engano, ele falando sobre essa questão, né, que muitas vezes é até difícil é, saber quando é uma campanha antecipada ou se é realmente uma homenagem né, a determinado pré-candidato. Porque muito já foi se questionado sobre essa, muitos questionamentos já foram feitos sobre essas placas que a gente vê também aqui é, no decorrer da BR-101 principalmente, principalmente do, do, do presidente Jair Messias Bolsonaro. Já vimos muitas. Nesses últimos quatro anos, é, três, quatro anos, nós vimos muitas placas. Né? E isso ab abre um questionamento justamente para saber se isso é ou não é campanha antecipada. O advogado, na ocasião, ele falou que determinadas entidades podem fazer como uma espécie de homenagem, coisa do tipo, mas que é uma situação que é até difícil de detectar quando é, fica caracterizado se é campanha antecipada ou não. Né? Mas aí, no entanto, em Simões Filho, o PT local, é, lá da cidade, resolveu né, entrar com ação e a juíza acatou. A juíza eleitoral Ana Gabriela Duarte Trindade, da 33ª Zona Eleitoral. São 13 horas mais 5 minutos e já que estamos falando de Bolsonaro da Bahia, vamos falar de João Roma, que é o seu candidato ao governo do Estado. O pré-candidato ao governo da Bahia, o deputado federal João Roma, rechaçou ontem rumores de que o presidente Jair Bolsonaro pode declinar de sua candidatura para apoiar o ex-prefeito Soltero ACM Neto, do União Brasil. A informação foi divulgada pelo jornal Valor Econômico. Abre aspas, não corresponde aos fatos o que vem sendo veiculado na imprensa de que minha pré-candidatura estaria sendo avaliada pelo presidente Bolsonaro. A notícia plantada revela apenas a vontade de quem se sente ameaçado pelo crescimento da minha pré-candidatura e continua firme e forte ao lado do presidente Bolsonaro, disse João Roma. Roma disse ainda que ele não é, ele não é desistir de disputar a eleição. Abre aspas, só se vence a eleição disputando, aí depois de contabilizar o último voto. Mas tem gente que acha possível ser de outra forma, ser eleito pelas pesquisas antes de outubro. Não tem coragem de enfrentar o que foge ao seu controle e à vontade do povo da Bahia, fecha aspas, ressaltou João Roma ao cutucar ACM Neto. Então, João Roma rechaça rumores de que Bolsonaro pode declinar de sua candidatura para apoiar a CM Neto. Mas a conversa também nos bastidores é que o presidente Messias Bolsonaro está tentando é, chamar o apoio aí de Assemi Neto, mais para um possível segundo turno para presidente da República. Né? E para isso, iria conversar com o João Roma para que ele apoiasse a Neto já no primeiro turno. É aquela velha história. O João Roma está rechaçando, porém, aquele velho ditado sempre válido, vale, né? Onde a fumaça... A fogo. São 13 horas mais 7 minutos, 13 e 7. Olha, deixa eu mudar de assunto aqui, rapidamente, e falar para você, é falar para você da Faculdade Adventista da Bahia, a FADBA, né? Que você pode fazer sua pós-graduação com quem tem qualidade comprovada no ensino. A FADBA tem curso de pós-graduação em Pedagogia, Gestão da Tecnologia da Informação, Administração, Contabilidade, Fisioterapia, Psicologia e Enfermagem. Mais informações pelo site adventista.edu.br pela Central de Atendimento, 759-9187-0101 ou 75-3425-8000. Faculdade Adventista da Bahia. Vivo Novo, aqui você pode. Olha, deixa eu falar também para você da doutora Fabiola Carvalho, que traz para Muritiba e toda a região tratamentos modernos e reconhecidos internacionalmente na área da fisioterapia a osteopatia, para o tratamento rápido e efetivo no combate à hernia de disco, coluna travada e outras dores. Também a ozonioterapia, para o alívio de dores e melhora na saúde em geral. A doutora Fabula Carvalho domina a técnica da barriga negativa e ela faz atendimento online e presencial em domicílio, se você preferir, na clínica Fisioclass. que fica na Rua Sabino, Santiago, número 82, na cidade de Muritiba. O WhatsApp da doutora Fabula Carvalho, para você marcar sua consulta, 759... 8208-7884, ou então, você pode segui-la no Instagram, arroba DRA, dra de Carvalho, e a doutora Fabiola Carvalho, trazendo os melhores tratamentos modernos e reconhecidos na área da fisioterapia, aqui na região do Recôncavo Baiano. São 13 horas mais 8 minutos. Olha, na manhã de ontem, profissionais da saúde e funcionários da Santa Casa de Misericórdia de Santo Antônio de Jesus fizeram um protesto, reivindicando o reajuste da tabela SUS no Sistema Único de Saúde por causa da grave crise financeira que a instituição vem passando. De acordo com o site Andaiá, a manifestação ocorreu em várias cidades do país. A Santa Casa de Santo Antônio de Jesus e hospitais filantrópicos de todo o Brasil se manifestaram como forma de protesto por conta de problemas causados pelo endividamento e subfinanciamento do SUS. Abre aspas. O objetivo desse movimento é aderir aos movimentos filantrópicos das Santas Casas do país inteiro, mostrando que nós não temos mais como ficar sem reajuste. Estamos há mais de 20 anos sem reajuste nos contratos, sendo que materiais, medicamentos, salários e valores dos médicos todos aumentam e a gente continua com contratos congelados há mais de 20 anos com o mesmo valor. Nós precisamos mostrar que a Santa Casa de Santo Antônio de Jesus passa pela mesma dificuldade que todas as Santas Casas filantrópicas dos países passa, o melhor do país passa, e a gente está nessa luta, fecha aspas, disse a diretora da Santa Casa em entrevista ao repórter Antônio Carlos, porém informou que hoje a, ela estará em Brasília para unir forças com outras regiões e assim lutar em prol dos direitos da Santa, da Santa Casa de Santo Antônio de Jesus, então funcionários da Santa Casa de Santo Antônio protestaram ontem por reajustes da tabela do SUS. São 13 horas mais 10 minutos, realmente, viu, 20 anos, 20 anos sem reajuste, eu acho que não há categoria no Brasil que tem esse tempo sem reajuste. É realmente algo terrível. O pior aqui é na questão, no, 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 no quesito saúde, né, que a gente está passando por uma pandemia, né, as populações cresceram nesses últimos 20 anos, onde as santas casas atendem, e ficar com a tabela congelada por 20 anos, realmente... Sobreviver nessa condição é difícil, é muito difícil. Então, e logo né, o presidente Messias Bolsonaro, que prometeu uma verba para as Santas Casas, depois acabou não pagando, não repassou essa verba. O presidente, na época da campanha, em 2018, quando ele tomou uma facada lá em Juiz de Fora, ele foi atendido em uma Santa Casa. Parte do valor que sobrou né, do seu, da, da sua campanha, mais de 2 milhões ele doou a Santa Casa de hoje de fora, né, fez um discurso falando da importância das Santas Casas aqui no Brasil, porém, infelizmente, né, a partir do seu mandato, desde quando começou, isso realmente não aconteceu. Dessa valorização que se faz necessário, não é nem valorização, é justiça mesmo, viu? A valorização é importante, mas tem que fazer justiça com a questão do, do reajuste. Tem 20 anos a tabela do SUS, imagine... Um médico, por exemplo, quanto é um especialista, uma diária, uma, um plantão de especialista, Tem especialidade que é 3 mil reais, 2 mil reais. E como é que a, com esse congelamento dessa tabela, uma, uma Santa Casa vai poder pagar? Realmente é algo terrível, viu? São 13 horas mais 12 minutos, 13 e 12, e vamos trazendo mais informações aqui no seu programa Diário da Notícia. Olha a resolução que dispõe sobre teleenfermagem, é publicada no diário oficial. E vamos trazer essa informação aqui para você. O Conselho
13: Federal de Enfermagem normatizou a atuação da enfermagem na saúde digital no âmbito do SUS, o Sistema Único de Saúde, bem como na saúde suplementar e privada. A resolução publicada nesta segunda-feira no Diário Oficial da União definiu como teleenfermagem o serviço que agora passa a ser oferecido por meio de plataformas digitais autorizadas. A prática da teleenfermagem vai englobar atividades como consultas, consultoria, monitoramento, educação em saúde e acolhimento de pacientes. Todas essas práticas devem ter consentimento do paciente ou do responsável legal, sendo inclusive necessário formalizar a decisão por este tipo de atendimento por escrito ou de forma verbal. No caso de decisão de maneira verbal... É necessário que o enfermeiro transcreva em prontuário físico ou eletrônico ou no registro de atividades coletivas. Pela resolução, também está autorizado por meio do recurso da tela enfermagem a emissão de receitas e solicitação de exames à distância, que serão validados em meio eletrônico com assinatura certificados e senha emitidos pela chamada infraestrutura de chaves públicas brasileira. Esse certificado identifica, no caso da teleenfermagem, os dados do enfermeiro, a empresa para a qual ele presta o serviço e o paciente que está sendo atendido, além de gerar um documento eletrônico assinado por uma autoridade certificadora que irá legitimar o atendimento e as informações
5: contidas nele. Da Rádio Nacional em São Luís, Madison Huller. Valeu, Madison. muito obrigado pela sua informação. E vamos trazendo mais detalhes aqui no seu programa Diário da Notícia e vamos falar sobre os casos de Covid. Aqui na Bahia, que foi registrado 20 novos casos de Covid-19 e uma morte pela doença nas últimas 24 horas, segundo o um boletim epidemiológico divulgado ontem pela Secretaria Estadual da Saúde, a SESAB. O número de casos ativos de Covid no estado está em 363. Desde o início da pandemia, 1.516.474 casos foram confirmados e 29.920 pessoas morreram por causa da doença. A taxa de ocupação dos leitos de UTI adulto está em 17%, ou seja, 36 dos 210 estão ocupados. Já a UTI pediátrica está com 18 dos 23 leitos ocupados, o que corresponde a 78% de ocupação. Quanto à vacinação, de acordo com a CESAB, 11.639.489 pessoas vacinadas com a primeira dose... Enquanto que 10.675.876 com a segunda dose, ou dose única... 5.784.722 pessoas com a dose de reforço... E 171.021 21 pacientes, 21 pessoas com o segundo reforço. Do público de 5 a 11 anos... 930.831 crianças já foram imunizadas com a primeira dose... E 458.055 já tomaram também a segunda dose. Então a Bahia registrou 29 casos de Covid-19, uma morte pela doença nas últimas 24 horas. São 13 horas mais 16 minutos? 13 e 16. Olha, deixa eu mudar rapidamente de assunto aqui para vocês e falar que foram prorrogadas as inscrições do processo seletivo da Prefeitura de Muritiba que está oferecendo 262 vagas para diversos cargos. Se inscreva pelo site açãobaiorganização.com.br ou na Biblioteca Municipal. As inscrições vão até o próximo dia 27 de maio, ou seja, até a próxima sexta-feira, e a organização do processo seletivo é do Instituto Ação. São 13 horas mais 16 minutos, e o um especial Mês das Mães tem o um oferecimento do vereador Paulinho Leite, que deseja felicidade a todas as mamães da sede da Zona Rural e para o centro de parto normal da Santa Casa de Misericórdia de Cachoeira, que tem um atendimento humanizado. Lojão da Fábrica vende no atacado e varejo, tudo em moda masculina, feminina, infantil, cama, mesa e banho. Lojão da Fábrica fica na Praça de Atulo Vargas, no centro de Muritiba. Mãe é representação de Deus aqui na Terra. Deseja a todas tudo de bom sempre e que os filhos valorizem cada vez mais essas nossas joias. Essa é a mensagem do empresário Pobaldo Cedrais. São 13 horas mais 17 minutos e o ministro Marcelo Queiroga destaca a importância do SUS no combate à Covid-19.
14: Cerca de um mês após anunciar o fim da emergência em saúde pública no Brasil, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, participou da Assembleia Mundial da Saúde em Genebra, na Suíça. Nesta segunda-feira, segundo dia do encontro, Queiroga fez o discurso aos presentes e destacou a importância do SUS no combate à Covid-19, além da vacinação, que alcançou quase 80% da população na segunda dose no Brasil. O ministro da Saúde mencionou que o Brasil tem um dos maiores estrangeiros de acesso universal do mundo, se referindo ao SUS. Acrescentou que o Ministério investiu mais de 110 bilhões de dólares na saúde pública, o que permitiu triplicar nossa capacidade de vigilância e ampliar a atenção primária e especializada à saúde. Também no discurso ao OMS, Queiroga mencionou a expansão da capacidade de o Brasil produzir vacinas contra a Covid-19. Segundo ele, a tendência é que as vacinas sejam cada vez mais seguras, eficazes e que garantam mais proteção diante de novas variantes do vírus da Covid. Ainda sobre a doença que provocou a morte de mais de 6 milhões de pessoas em todo o mundo e responsável pela decretação da pandemia há dois anos, Marcelo Queiroga finalizou o discurso citando os que morreram no Brasil. O titular da saúde brasileira reafirmou o compromisso de cuidar daqueles que ainda têm sequelas decorrentes da Covid-19, bem como daqueles que perderam oportunidades no nosso sistema de saúde. Lembrando que no Brasil, mais de 650 mil pessoas perderam a vida para a Covid-19 desde o início da pandemia. Isso coloca o país na segunda posição mundial da lista de total de mortes registradas desde o início da pandemia pela OMS. Em primeiro estão os Estados Unidos. A Assembleia Mundial da Saúde ocorre presencialmente na Suíça pela primeira vez desde o início da pandemia nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
5: Valeu Sayonara, muito obrigado pela sua informação. São 13 horas mais 19 minutos, hora certa toda especial para Cordeiro Cosméticos. Olha, você comprando o shampoo, o condicionador e a máscara da linha Profissional Mende, você vai ganhar inteiramente grátis outro produto da Mende. Comprando a partir de três produtos da linha Salo Linda, você ganha uma belíssima bolsa. A Cordeiro Cosméticos fica na rua Rui Barbosa em frente à farmácia Cordeiro. Acesse e siga o Instagram. Cordeiro Cosméticos Cachoeira e entre em contato pelo telefone 759-9147-8183. Eu falei Cordeiro Cosméticos. Ainda falando de saúde, a Organização Mundial da Saúde monitora quase 30 novas suspeitas da varíola dos macacos.
14: Depois de confirmar mais de 90 casos de varíola dos macacos, a OMS e Organização Mundial da Saúde monitora quase 30 novas suspeitas da doença endêmica sem registro de mortes. Segundo a entidade, a situação está em evolução e deve haver mais casos identificados. Até o momento, Espanha, Reino Unido e Portugal são os países com mais casos confirmados. Na América Latina, o primeiro caso foi confirmado nesta segunda-feira na Argentina. No Brasil, não há casos suspeitos ou confirmados até o momento. Em entrevista ao programa Revista Brasil da Rádio Nacional... O consultor da Sociedade Brasileira de Infectologia, José Davi Urbaez, explica que não há motivo para pânico, já que a varíola do macaco é bem diferente da varíola humana já erradicada e responsável por muitas mortes no passado.
12: A varíola dos macacos não Sim. tem nada a ver com a varíola humana, de maneira alguma. ...tem qualquer tipo de característica do perfil de gravidade relacionada à varíola. A varíola humana é uma doença grave faladeira dos macacos, eu que se a gente pode comparar com alguma outra doença, só para a gente ter uma ideia, é com catapora, que é uma doença benigna, que algum então, tem toda essa preocupação, mesmo que a gente saiba que a catapora em alguma circunstância leva a óbito.
14: Em relação à necessidade de se criarem barreiras sanitárias entre os países, José Davi diz que não é necessário, mas destaca o que pode ser feito pelas autoridades de saúde.
12: Toda situação nova uhum. merece todo o macaco epidemiológico para nós conhecermos o problema, onde que ele está, como que ele se desenvolve e sem dúvida aí nós temos que tomar medidas que vão, sobretudo, a garantir a assistência dessa pessoa e sobretudo a classificação daqueles que possam ser vulnerados.
14: Preocupado com a possível ação de humanos contra os animais, o médico infectologista alerta que é comum que doenças de animais circulem entre humanos devido à proximidade física cada vez maior e à invasão humana ao habitar deles. A OMS informou que a varíola se espalha de forma diferente da Covid-19 e que, por isso, as pessoas devem se informar por fontes confiáveis a respeito de eventuais surtos na região onde vivem. Também mencionou que as pessoas que tiveram contato físico próximo com alguém infectado e com sintomas são as que estão em maior risco de adquirir a doença. Entre os sintomas provocados pela varíola dos macacos, a OMS informou que os mais comuns são febre, erupção extensa na pele, ...como bolhas e feridas e linfonodos inchados. A febre pode durar até três dias... ...acompanhado de fortes dores e outros sintomas. Após o período febril, surgem as erupções cutâneas... ...que chegam a quatro semanas. A maior parte das infecções é resultado de uma transmissão primária... ...ou seja, de animal para humanos. Assim, a recomendação é evitar o contato com animais doentes ou mortos. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
5: Valeu, Sayonara. Muito obrigado mais uma vez...
2: a Vale
0: traz para Muritiba e região tratamentos modernos e reconhecidos internacionalmente pela sua eficácia na área da fisioterapia. Contatos, WhatsApp, 75982087884, 7884 Instagram, arroba, DRA, Fabiola de Carvalho.
11: Val Cordeiro agradece a sua preferência Você da sede e zona rural
1: Anuncie rádio O rádio vem crescendo constantemente em popularidade, popularidade. Audiência. Audiência Credibilidade, Credibilidade. Eficância como veículo publicitário Ele está presente em todos os lugares Nas residências, nos carros, no trabalho, no lazer Telezap 759819311 Um caminho bem diferente que nós vamos
3: para que simplesmente nós temos que pensar. Que a vida se que Vamos é o as borravas é obce. Eu vi a vocês comigo, no último piscar de olhos. Vamos é o as é
1: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia. 759-8119-3111 Deixa comigo
5: que lá vamos nós atender as mensagens que chegam aqui através do nosso WhatsApp. Estou recebendo aqui uma mensagem do meu amigo escritor Edgar Beuzen. Edgar Beuzen, ele está mandando uma mensagem falando um evento que vai acontecer do dia 26 a 28 de maio, que é a primeira edição da Literatur, que é o Circuito Literário da Bahia. E esse ano, é, quem está na curadoria do evento é ele, a Gabi Usen, e a jornalista Camila França. E essa primeira edição vai fazer homenagem ao poeta, cantor, compositor e músico José Carlos Capinan, grande Capinã. Tive a honra e a alegria de entrevistar Capinan, Capinã, até inclusive ontem teve entrevista com Gilberto Gil no Roda Viva e Gilberto Gil falou de Capinã, que é um dos tropicalistas, né, que fez esse movimento maravilhoso na década de 70 aqui no Brasil. Então tá aí, meu caro Ed Gabeluzzi, um abraço para você, muito obrigado pela sua mensagem e pelo convite desse primeiro evento, a primeira edição do literatura que vai acontecer no Museu de Arte Moderna em Salvador. Valeu Ed, sucesso e tudo de bom para você!
3: Especial. R.J. É distribuidora Tem mais
10: variedade e qualidade Enfim O que você precisa Variedade em bebidas R.J. Tem pra você Qualidade pra valer Devidas em
3: geral R.J. É distribuidora com o homem do campo, seja na cidade ou na rural. Fortalecendo a agricultura, inovando a pecuária, isso é sensacional. Atuando sempre com varejista e com atacadista, venha conferir. Pois eu digo sempre: Rosa e Fazenda, muito obrigado. Você existirá Casa que Fazenda, sua satisfação é nossa missão. Casa e Fazenda, garantindo produtos com o melhor preço da região. Casa e Fazenda. Bom dia,
11: cidade! Muito bem, transformando sua tristeza em felicidade. Ah, eu quero ver você feliz e bem com a vida e aquela energia super positiva. Bom dia, vem comigo de nove ao meio-dia! Bom
10: dia, cidade! O seu programa número um de todas as manhãs, para a FM, um banho de sucesso!
1: Voltamos a apresentar o Diário da
5: Notícia.
1: Ok, já
5: estamos de volta. às 13 horas mais 34 minutos. Aqui com o seu programa diário da notícia que tem um oferecimento todo especial do Arraiado que abre os saborosos licores, uma variedade de sabores imperdíveis. São mais de 20. É mais de 20 sabores para atender o seu refinado paladar. O Arraiado do Quiabo tem duas unidades aqui na cidade da Cachoeira. Uma na Avenida São Diogo e a outra na Lagoa Encantada, no centro de distribuição. E você pode fazer sua encomenda pelo telefone 75 34 25 34 25 40 07 ou então pelo Telezap 719 91780199. Eu falei Arraiado do Quiabo, Saborosos Licores. E para Pousada e Restaurante Python Mais, aproveite, aproveite o delivery da melhor comida da região. Você não precisa sair de casa, que a Pousada e Restaurante Python Mais leva até você. Faça já o seu pedido pelo telezap 759-91414024 ou através do telefone 7534253182. Ou se você preferir. Vá até a rua 25 de junho no centro da Cachoeira e não esqueça, acesse o site pousadapaytomais.com.br Ok, são 13 horas mais 36 minutos. Olha o repórter Roberto Cabrini entrevistou a viúva de Leandro Troisch da pousada Paraíso Perdido. Rosada Esque fica no município de Jaguaripe. Leandro, conhecido como Léo, foi encontrado morto no dia 25 de fevereiro. Sua esposa, Shirley Figueiredo, é uma das principais suspeitas e foi presa na segunda-feira, dia 9 de maio. No presídio Salvador, o jornalista fica frente a frente com a viúva que questiona se ela matou Léo Troesque. Abre aspas. Parece que ainda não caiu a ficha ver o amor da sua vida no chão e do nada perdi meu parceiro para sempre. O que mais me incomoda é ser acusado de uma coisa que eu jamais faria. Não tinha motivo nenhum, fecha aspas, de Sexhla e chorando ao lembrar da cena. O laudo Anecrópsis aponta que Leandro morreu de traumatismo craniano encefálico causado por projétil de arma de fogo. A perícia diz que a simulação de suicídio poderia deixar as mesmas lesões. Contudo, o segundo laudo conclui que foi morte violenta. Aponta que Leandro estava em pé quando foi alvejado. A perícia não detecta partículas de chumbo nas mãos de Leandro e nem nas mãos de Shirley. Ao blog do Valente, um dos advogados de Shirley, Antônio Sampaio, explicou que o tempo é muito curto para uma simulação de suicídio. Abre aspas. Shirley desceu 4 minutos depois, em 4 minutos para fazer uma cena de simulação de suicídio, é totalmente incompatível. A primeira perícia de local, a qual indica a morte violenta, não aponta onde estava a arma, quantas munições foram encontradas fora da arma. A arma só tinha uma munição. O laudo é omisso sobre quantas munições tinha no um revólver e no um chão, pontuou o advogado de Shirley. No curso das investigações, o funcionário de confiança do empresário e tido como testemunha chave do caso, Marcel Vieira, conhecido como Billy, foi morto. Outra pessoa apontada pela polícia civil como suspeita na participação da morte de Leandro é a ex-presidiária Maquila Bastos. Questionada pelo jornalista Cabrini sobre o relacionamento amoroso entre as duas, Shirley afirmou que era sua amizade, mas depois admitiu que se conheceram no presídio e tiveram um breve relacionamento. Abre aspas. Sou inocente. As pessoas que andavam mais próximas sabem que, no fundo, eu jamais teria coragem de fazer isso. Não tenho coragem de fazer mal a ninguém. Principalmente a uma pessoa que era o meu tudo, meu parceiro, meu amigo. Fecha aspas. Frisa Shirley. Segundo ela, Leandro soube do relacionamento dela com Maquila e reagiu de forma tranquila. Maquila, por sua vez nega ter envolvimento no crime e afirma que estava em Salvador no dia da morte de Leandro. E você pode assistir essa entrevista da Shirley suspeita de matar o empresário Leandro Troeski, da pousada Paraíso Perdido, essa entrevista é realizada pelo jornalista Roberto Cabrini, você pode conferir lá no site diariodanoticia.com. São 13 horas mais 39 minutos, 13 e 39 Olha, deixa eu mudar de assunto e falar para você fazer a sua pós-graduação com quem tem qualidade comprovada no ensino. Eu estou falando da Faculdade Adventista da Bahia FADMA, que tem curso de pós-graduação em Gestão da Tecnologia, Pedagogia, Administração, Contabilidade, Fisioterapia, Psicologia e Enfermagem. Mais informações pelo site adventista.edu.br ou pela Central de Atendimento 759-9187-0101. O 7534258000. Faculdade Adventista da Bahia. Vivo Novo. Aqui você pode. Confirmando a hora certa para você, são 13 horas mais 40 minutos.
1: Diário da Notícia. Polícia. Olha, a
5: Tayane Caldasela, de 18 anos, teve o rosto tatuado à força pelo ex-namorado Gabriel Henrique Alves Coelho, que não aceitou o fim do relacionamento. A jovem alega que foi sequestrada e mantida em cárcere no fim de semana, quando teve o rosto tatuado com o nome do ex, que foi preso após a família da jovem denunciar o caso. Abre aspas. Quando eu olhei, não era mais eu. Não sou eu que, com isso aqui, para mim, ele me matou por dentro. Acabou comigo com a, com a forma de me marcar. Me dizer que sou propriedade dele conta a vítima Gabriel Coelho foi preso e o G1 conversou com a vítima com detalhes de como tudo aconteceu Taini conta que saia de casa na sexta-feira dia 20 para ir um curso quando ele abordou e obrigou que seguisse em seu carro com ele a vítima foi levada até a casa do jovem onde conta que passou por uma sessão de tortura com agressões e ofensas no momento das agressões Gabriel disse que faria uma terceira tatuagem nela com seu nome mas agora no rosto Segundo Tayane, ela era a vítima de violência doméstica e já tinha sido agredida outras vezes e em duas delas, o Ei já havia marcado com seu nome com tatuagem no seio e na virilha. Abre aspas outra vez. Logo depois das agressões, ele amarrou os meus braços, os meus dois braços, e falou que ia tatuar meu rosto. Eu chorei, implorei. Eu pedi para ele não fazer isso porque ia destruir a minha vida e ele disse que faria mesmo assim. E enquanto eu gritava, ele me batia. Eu via a tatuagem pronta depois e só conseguia chorar contra a vítima. Tayane tinha uma medida protetiva contra Gabriel e a mãe acompanhava a rotina da filha que não saía sozinha de casa com medo de que fosse pega pelo ex. Quando soube do sequestro, a mãe tentou conversar com o jovem que encaminhou um áudio, dizendo que não adiantava ela pedir que nada ia mudar. Então, o acusado de tatuar o rosto da ex-namorada em São Paulo foi preso e, segundo a Tayane, vítima desse monstro, ela diz que me matou por dentro. São 13 horas mais 40 minutos, 41 minutos, o ponteiro pulou agora. Olha, a polícia militar, durante a realização de rondas no município de Moritiba, deparou se com um indivíduo suspeito de posse de uma arma de fogo. Segundo a guarnição, o elemento avistou a presença da viatura e começou a disparar tiros contra os PMs que revidaram. Na ocasião... O elemento saiu correndo e dispensou sete munições, uma faca tipo peixeira, duas balanças de precisão, um revólver calibre .38, 70 gramas de maconha, 29 pedrinhas de crack e 30 pinos cheios de cocaína, dentre outros materiais. Posteriormente, a guarnição foi informada que o suspeito estaria no hospital e de imediato a guarnição se deslocou para a unidade de saúde, onde foi confirmada a velocidade da informação. O suspeito foi custodiado para, após atendimento médico, ser apresentado às autoridades. Então a polícia militar prendeu arma e drogas com o um suspeito na cidade de Muritiba. E conforme informado pela polícia, durante o patrulhamento no centro da cidade de Santo Antônio de Jesus, uma guarnição da seto desconfiou de um motorista, que demonstrou nervosismo ao avistar o efetivo policial. O homem teria sido abordado e foi constatado pelos militares que havia sinais de adulteração do chassi do veículo abordado após questionamentos, o suspeito teria admitido que tratava-se de um veículo roubado popularmente conhecido como clone, e teria assumido que comercializava carros clonados em toda a região do Recôncavo, tendo feito cerca de 40 transações do tipo nos últimos meses. Segundo a polícia, foram apreendidos um veículo Volkswagen Voyage, de placa PJH, 0E99, um veículo Virtus de cor cinza ostentando a placa QYA661 e um veículo GM Onix com cor prata de placa PKV3F25 e uma motocicleta Honda Fan 160 placa RCR5C98. Mais detalhes você também pode conferir lá no site diariodanoticia.com.br onde a Polícia Militar de Santo Antônio de Jesus desarticulou quadrilha de receptação de veículos. São 13 horas mais 44 minutos e o acusado de tentar matar um homem de 18 anos em março deste ano, por causa de uma dívida de R$ reais em Cruz das Almas, teve mandado de prisão cumprido por policiais da Delegacia Territorial do Município na tarde de ontem, no bairro da Coplan. A vítima foi até a residência do acusado cobrar uma dívida de R$ reais. O autor do crime não gostou da abordagem e realizou seis disparos de arma de fogo na direção da vítima. Quatro munições alvejaram um homem que foi encaminhado para o hospital e passa bem, explicou aí o titular titulado Delegacia de Cruz das Almas o delegado Felipe Giraudelli. Durante as investigações, diante de inúmeras diligências, foi apresentado o pedido de prisão preventiva que foi deferida pelo Poder Judiciário. O preso foi encaminhado para a delegacia, onde segue custodiado à disposição da Justiça, ele responde pelo crime de homicídio qualificado tentado. Então, acusado de tentativa de homicídio, foi preso na Coplan, na cidade de Cruz das Almas. E ainda com notícia do setor policial, vindo aqui para a cidade da Cachoeira, é que a polícia militar prendeu um homem após invadir e tentar destruir equipamentos da agência do Banco do Brasil, aqui da cidade, e essa, essa, esse vandalismo, essa invasão aconteceu na madrugada de hoje. Segundo informações da PM, a central de monitoramento através das câmaras de segurança visualizaram um suspeito tentando danificar uma das máquinas de autoatendimento. Uma guarnição foi acionada e prendeu o um homem flagrante. Detido, o homem foi encaminhado à sede da 4ª Corpim, em Santo Antônio de Jesus, onde a ocorrência foi registrada. Então o homem foi preso após invadir e vandalizar a agência do Banco do Brasil, aqui da cidade da Cachoeira. São 13 horas mais 46 minutos e a operação no Rio tem 11 mortos, escolas fechadas e fuzis apreendidos.
15: Moradores da Vila Cruzeiro, no complexo da Penha, acordaram nesta terça-feira com um intenso tiroteio entre criminosos e agentes do BOPE, o Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar, da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Federal. As forças de segurança fazem na localidade uma operação para prender líderes do tráfico de drogas que atuam também no Jacarezinho e na Mangueira. Segundo o porta-voz da PM, o Coronel Ivan Blas, dez criminosos morreram no confronto e um ficou ferido. Uma moradora da comunidade vizinha da chatuba foi atingida por um tiro e também morreu. Ela estava dentro de casa. A comunidade não faz parte da operação. A área foi isolada para a realização da perícia. Ainda de acordo com o porta-voz, a operação está em andamento e há confrontos na área de mata, para onde os criminosos fugiram. Além do tráfico de drogas, eles também teriam envolvimento com o roubo de cargas.
11: A operação tem como um objetivo a prisão de líderes da de facção criminosa que opera na região e que opera também no Jacarezinho, na e eles estão também dando abrigo a criminosos de outros estados, criminosos do Pará, do Rio Grande do Norte, Amazonas, Alagoas. Entre eles estão criminosos do Pará que só esse ano já mataram 13 agentes de segurança pública.
15: A Secretaria de Estado da Polícia Militar informou que sete fuzis e quatro pistolas foram apreendidas. Na localidade conhecida como Vacaria, 16 veículos sendo dez motocicletas e seis carros usados por criminosos em fuga foram recolhidos. Por causa da operação, dezenove escolas da rede municipal que ficam na região não abriram nessa terça-feira. A Secretaria Municipal de Educação informou que as aulas estão acontecendo de forma remota. Já a Secretaria Municipal de Saúde declarou que as cinco clínicas da família na região estão funcionando apenas com atividades internas. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro.
11: Valeu, Cristiane.
5: Muito obrigado.
11: tu con nome in E Zona
0: Rural. A doutora Fabiola Carvalho
3: Que nós vamos Sabemos que existe. simplesmente nós temos que pensar. Que a vida se resume No último a é... Que a vida se resume No último quando importar as palavras da profissão Jumera,
1: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia. 759-8119-3111
5: Deixa comigo que lá vamos nós, atendendo as mensagens que chegam aqui através do nosso WhatsApp. Boa tarde. Eu gostaria de reclamar de um barranco que caiu, que caiu na estrada e está um risco de um poste cair também em frente à casa onde eu moro. É, e está botando todos os moradores em risco aqui no alto do túnel. Por favor, solicita a prefeita para enviar alguém para ver isso que está muito arriscado no alto do túnel aqui na cidade da Cachoeira. Então, atenção aí a prefeitura municipal. Segundo o ouvinte, um barranco cedeu. Né? Esses últimos dias, ontem mesmo choveu aqui na região. E segundo o ouvinte, um barranco caiu e um poste em frente à casa dessa pessoa está prestes a cair também. E botando todos os moradores em risco. Então, isso é uma emergência para a Prefeitura Municipal, através aí da sua equipe, né, da Secretaria de Obras é, ou alguma outra secretaria competente, inclusive a própria Defesa Civil, né, para dar uma chegadinha aí no alto do túnel para ver essa ocorrência.
10: R.J. é distribuidora, tem mais variedade e qualidade, enfim. O que você precisa, variedade em bebidas, R.J. tem pra você, qualidade pra valer. Tem outras
3: bebidas tem você, em geral, R.J. é distribuidora.
10: Em geral, RJ Distribuidora é o lugar e logo comprovar. Bebidas em geral e água mineral é com a RJ Distribuidora. Telefone quarenta e no centro de Muritiba, atrás do INSS. RJ Distribuidora, distribuindo qualidade.
1: Vitória! Voltamos a apresentar o Diário da Notícia.
5: Ok, já estamos de volta aqui com o seu programa Diário da Notícia. Eu quero falar para você do licor de rock pinto que está com a grande novidade esse ano, viu? É o Licor creme, por isso você não deve perder a oportunidade de degustar essa maravilha. Mas aprecie com moderação. O Licor de Roque Pinto fica na rua Rodrigo Brandão, na antiga Rua do Fogo, no centro da Cachoeira. E você pode fazer suas encomendas pelo telefone 75 34 25 15 37 ou pelo WhatsApp 759-8862-8851. Eu falei, Licor de Roque Pinto, mais que um licor, uma história. Olha, deixa eu falar para você que está chegando aí o São João e é hora de deixar seu sítio, sua chácara limpíssimo para receber aí a família e os amigos, né? Então, o lugar certo para você ir para comprar os seus equipamentos e deixar seu sítio, sua fazenda, sua roça, sua chácara limpa é na Casa e Fazenda Cordeiro, que tem roçadeiras e motosserras de alta qualidade com motores da Vonda. É aprovado em qualquer situação. A Casa e Fazenda Cordeiro, original, fica ao lado da Farmácia Cordeira aqui em Cachoeira. E o meu querido amigo Val Cordeiro agradece a você da sede e também da zona rural. Olha, até o dia 30 de maio, barraqueiros, vendedores ambulantes e artesãos podem se credenciar para o São João Feira do Pô 2022, o São João aqui da Cidade da Cachoeira. O credenciamento será feito na Secretaria de Cultura e Turismo, que fica na rua Manélio, do número 2, no centro, das 8 às 12, ou seja, das 8 da manhã ao meio-dia. E os documentos necessários são o Xerx do RG, e comprovante de residência. Então estão abertas aí as inscrições para o credenciamento dos barraqueiros, vendedores, ambulantes e artesãos para o São João, Feira do Porto 2022. Olha, deixa eu mudar de assunto e falar para você fazer a sua pós-graduação com quem tem qualidade comprovada no ensino. Eu estou falando da Faculdade Adventista da Bahia, FADBA, que tem curso de pós-graduação, de pós-graduação em pedagogia, gestão da tecnologia da informação, administração, contabilidade, fisioterapia, psicologia e enfermagem. Mais informações pelo site adventista.edu.br ou pela central de atendimento 759 -9187 0101 ou 7534258000. Faculdade Adventista da Bahia, Vivo Novo. Aqui você pode... Olha e aproveitando a oportunidade... Eu quero falar do lojão da fábrica... Que vende no atacado e varejo... Tudo em moda masculina, feminina, infantil... Cama, mesa e banho... O lojão da fábrica... Fica na Praça de Atulio Vargas... No centro de Muritiba... E inscrições para a décima FECIBA... São prorrogadas até o dia 31 de maio...
16: A Secretaria da Educação do Estado... Corrogou até o dia 31 de maio as inscrições para a seleção de projetos de pesquisa de iniciação científica dos estudantes da Rede Estadual de Ensino para a 10ª Feira de Ciências, Empreendedorismo e Inovação da Bahia. O evento será realizado de 27 a 29 de setembro com o tema Pesquisa Científica e Projeto de Vida – Desafios da Educação Básica. A FECIBA tem o objetivo de popularizar a ciência por meio da apresentação de projetos de investigação científica desenvolvidos por estudantes e professores da rede pública do Estado da Bahia, Dentro do programa Ciência na Escola Nesta décima edição Está prevista a realização das atividades presenciais Mas, ainda por conta da pandemia Podem ocorrer atividades no formato virtual Para baixar o edital e fazer inscrições Os interessados devem acessar www.educação.ba.gov.br Com informações da CECO Bahia, Elane Nascimento
5: Valeu Elane, muito obrigado infelizmente não há tempo para mais nada, a edição de hoje do seu programa Diário da Notícia vai ficando por aqui, mas logo mais a partir das 22 horas e amanhã, a partir das 9 da manhã, você pode acompanhar a reprise na rádio online no seu site, diariodanoticia.com. Continue ligados, viu? Continue ligados aqui na programação da sua rádio Paraguaçu FM. Nós voltaremos amanhã com a terceira edição para esta semana do seu programa Diário da Notícia.